0: con calma podcast. Nosotros generamos el debate, tú formas, tu criterio. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Con Calma Podcast. Soy Andrea Calma y hoy quiero hablarte sobre los políticos sin políticas. ¿Te imaginas a un político que no tenga un plan de gobierno estructurado, bien diseñado, con respuestas a los diferentes problemas que encontrará una vez sea electo alcalde, gobernador, presidente de una nación? En mi país, en el mes de noviembre, se celebrará un nuevo proceso electoral y ya es evidente que hay muchos candidatos en las diferentes calles de todo el territorio buscando votos. ¿Qué ofrecen esos políticos? ¿Cómo esperan gobernar si no conocen los problemas de su municipio, de su región? ¿Cómo dar respuestas a la ciudadanía sin políticas públicas? Ese es el tema que abordaremos hoy en Con Calma Podcast con Calma Podcast. La periodista Andrea Calma, con un toque ácido y dulce, te llevará a viajar por distintos temas de interés. Los políticos sin políticas son como un matrimonio sin amor, pura fachada. Tú puedes ver por fuera una familia perfecta el esposo ideal, la esposa preciosa, que todo es sí, mi amor, pero resulta que cuando están en la intimidad de su hogar, entonces no hay amor. Así pueden resultar perfectamente los políticos que llegan a un cargo de elección popular por el cual te convencieron, el cual te pidieron tu confianza, tu voto y cuando ya están ahí te dicen es que no puedo dar solución a los problemas del municipio, del estado, del país porque no tengo recursos. Entonces, ¿para qué, Carrizo, quisiste gobernar? ¿Para qué quieres ser gobernante si no tienes la capacidad de dar respuestas? Eso es, por ejemplo, en las empresas, pequeñas, medianas o grandes empresas, no importa. A usted le piden una serie de requisitos para ser gerente. No basta con que tú seas carismático, con que ay bueno, ella es muy linda, ella es muy amable o él es una persona muy educada, entonces le vamos a dar la gerencia de la empresa. No, usted tiene que demostrar que es apto para dirigir una empresa y además tiene también que demostrar que sabe trabajar en equipo, porque no basta con que el gobernante sea bueno y tenga buenas intenciones también es necesario que cuente con un equipo de trabajo calificado para administrar los recursos del Estado. Y aquí quiero ser muy enfática, porque cuando los gobernantes, independientemente del partido que sea, hacen o ejecutan obras públicas, no es recurso que sale de su bolsillo. El dinero que ellos utilizan es de usted, es mío, es de todos. Entonces, ellos están en el deber... De administrar, de hacer buen uso de esos recursos Pero para eso necesitan un plan estructurado de políticas Como les dije, no basta con las buenas intenciones No basta con, con decir soy amable o soy humilde Que es otra palabra que suelen utilizar con mucha frecuencia Para que usted le dé su voto Ahora, yo quiero preguntarte ¿Será que realmente... Son los gobernantes culpables, responsables de hacer un mal trabajo y no somos nosotros los encargados de elegir quienes le colocamos en bandeja de plata la posibilidad de administrar nuestros recursos. Somos exigentes nosotros al momento de votar. ¿Cuántas veces le has preguntado a un candidato, a una candidata, al cargo que sea, ¿Qué me ofreces más allá del abrazo de la foto de la propaganda? ¿Qué propuestas tienes para dar solución al problema de la falta de agua? Porque está bien, puede que existan comunidades puntuales que cuenten con el servicio de agua por tubería, pero hay otras. Un grupo importante de personas que durante décadas no saben lo que es disfrutar del milagro, porque se ha convertido en un milagro, de bañarse en la ducha de su casa. Que tienen que estar comprando agua a, la, a los camiones y, y en dólares, ya, ya está hasta dolarizado, o tienen que estar esperando que llueva para poder recoger agua y lavar su ropa, en el mejor de los casos. ¿Cuántas familias viven así? Y usted, ¿cuándo le va a preguntar a ese hombre y a esa mujer que quiere tu voto? ¿Cuándo le vas a preguntar qué soluciones tiene para definitivamente solventar el problema del agua o de las fallas eléctricas? ¿O del asfaltado de la ciudad que te daña los cauchos a ti, amigo? ¿Que cuánto trabajo y sacrificio te ha costado comprar tus cauchos para que salgas a las avenidas y a las carreteras y te consigas con muchos huecos que van deteriorando esa inversión que tanto te costó realizar? ¿Y quién es el responsable? Ah, no es el alcalde, no es el gobernador, porque ellos no tienen la culpa porque, bueno, hay un bloqueo económico o porque hay malas acciones desde el gobierno nacional, desde el gobierno central. Pero cuando estabas en la campaña, que querías que te diera mi voto, me prometiste el cielo y las estrellas. Y me dijiste, si no hay recursos, no importa. Lo sacamos, lo buscamos hasta debajo de las piedras. Y nos sentamos y hablamos con quien tengamos que hablar. Pero cuando llegó el momento de dar respuesta, los primeros 100 días fue la época de luna de miel de ese matrimonio que es solo una fachada. Y, lo, y después, luego... No hay recursos, no hay dinero y bueno, yo veré cómo hago. Entonces, en la oportunidad que nosotros tenemos nuevamente en el caso venezolano y usted que está en otro país, cuando le toque sufragar, cuando le toque elegir a sus gobernantes, piense muy bien cuáles son los planteamientos que tiene ese candidato o esa candidata que está buscando que usted vote por él o por ella. ¿Qué ofrece? ¿Cuáles son sus planteamientos a nivel económico, por ejemplo? Y en Venezuela... Este es un punto muy importante porque nosotros tenemos una economía distorsionada, enferma, una economía que agoniza a diario con un dólar que varía constantemente y que hace que el precio de los alimentos, de los servicios también aumente y el más vulnerable siempre es el más afectado. ¿Cuál es el plan económico que tiene el candidato o la candidata para, para impulsar la economía de su ciudad. ¿Qué piensas hacer? Y que no sean solo palabras. No se conforme con eso, porque he escuchado, ya, ya tengo experiencia con eso, y seguramente usted también, que te dicen superficialmente, y vamos a trabajar de esta forma, y vamos a ampararnos en la ley, pero ¿cuál ley? ¿Realmente tienen conciencia de la responsabilidad que están buscando? porque he visto también que candidatos tan flojos que son incapaces de sentarse a planificar qué harán una vez ganen el gobierno o obtengan el poder que están buscando porque no es a lo que les está llegando es que lo están pidiendo salen a las calles y te dicen o salen a tu casa llegan a tu casa y te tocan la puerta y te dan la mano y te saludan y te abrazan y por supuesto ahí está el fotógrafo listo para tomar... Aquella imagen... Que le va a decir al mundo... Cuánto lo quieren... Cuánto la aprecian... Es que... Tienes que votar por ella... Porque mira cómo la gente la quiere... O mira cómo es él... Con las personas... Es tan humilde... Entonces... ¿Por qué terminamos creyéndole? ¿Por qué terminamos... Dándole ese boleto de esperanza... De fe... A una persona... Que no... No tiene un planteamiento... Que no tiene políticas... Y quiero insistir en este punto... Si realmente no va a hacer uso correcto de esa confianza depositada. Como les dije, eh, en este país que, como le hablaba en mi podcast anterior, nosotros eh, históricamente hemos votado hasta para elegir a la reina del salón, ¿recuerdan? Pues, una vez más vamos a sufragar, y yo quiero decirte a ti, amiga venezolana, amigo, que vas a, a, a elegir próximamente a tu gobernante cuando toques la puerta de tu casa para pedir tu voto, pregúntale a ese hombre o esa mujer ¿Qué estrategias tienes para gestionar el asfaltado de tu casa? Porque a ti todos los días te toca salir y caminar por una calle sin asfalto que te ensucia los zapatos y que cuando llueve es peor, que cuando llueve entonces el agua arrasa con todas tus cosas y después vienen y te hacen una promesa y no te cumplen, pregúntale ¿Cuándo van a solucionar el problema eléctrico que te dañó la cocina, que te dañó la nevera y que tú vas a reclamar, tú vas a, a buscar que te gestionen lo que se te perdió o lo que, lo que por una mala, por fallas eléctricas perdiste y te dicen es que no hay recursos para esto? Pregúntale, ¿cómo van a hacer para impulsar las fuentes de empleo para que tú tengas calidad de vida? Porque sí es responsabilidad de los gobernantes. Y es cierto que tú debes poner tu de tu parte. Que tú tienes tu responsabilidad y es gigantesca. No quiero decir que solamente es del gobernante de turno. Pero quien quiere gobernar tiene que saber por qué y para qué. Con qué cuenta. Qué es lo que va a hacer una vez esté sentado en esa silla y empiece a dirigir. No se vale decir, no tengo recursos. Con calma, podcast. Quiero recordarte que tú tienes el poder de elegir y que es importante que formes tu criterio. ¿Y cómo lo puedes formar? Escuchando. Y que debes de escuchar en el caso de la elección popular las propuestas. No te dejes, no te conformes, no te dejes convencer con una cara bonita, con una sonrisa, con un abrazo, con un cafecito, con una foto, porque tú mereces más. Tú tienes el poder y debes ejercerlo con responsabilidad. Necesitamos políticos que actúen actúen en pro del bienestar de la ciudadanía, no importa si son rojos, blancos, negros, amarillos, no importa realmente el color, porque la responsabilidad radica en que cada uno deba hacer el trabajo que está pidiendo asumir, tiene que tener respuestas para los diferentes problemas que se le van a presentar, deben conocer los problemas y deben conocer antes de llegar al cargo, cuáles son las futuras o las posibles, más bien, respuestas y soluciones que le deben dar. No se vale decir, una vez más, y quiero ser enfática con esta palabra, no tengo recursos, porque ellos saben en lo que se están metiendo. Y nosotros, como electores, debemos ser responsables de elegir bien. Porque de esa elección va a depender el bienestar de la ciudadanía, va a depender que tú tengas una calle bonita, va a depender que el aseo o el servicio de aseo urbano funcione, va a depender que tú tengas un mejor empleo que tus hijos vayan a una escuela donde se le otorgue una buena educación y eso es lo que merecemos todos, nunca, nunca te conformes con menos que eso. Gracias por haberme escuchado, será hasta una nueva oportunidad de Con Calma Podcast en el lugar del mundo donde te encuentres, desde mi corazón y desde mi alma, gracias por tu tiempo.